0: El sonido recorre los rincones de un edificio... ...y dibuja con ellos una partitura. El ciclo Música de la arquitectura... ...revisa la obra de tres autores imprescindibles... ...Varès, Genakis y Dusapin. Carmen Pardo es profesora de Historia de la Música... ...y doctora en Filosofía... ...y ha participado en las propuestas del
1: ciclo. Conjugar matemáticas y música es algo natural... ...absolutamente natural... ...porque la música tiene una base en matemática importantísima... Entonces ya desde antiguo, desde los pitagóricos, es algo que para cualquier músico está muy muy cercano. Después ya también, eh, y sin ser pedante, pero eh, si pensamos por ejemplo en, en Platón, Platón en su república es el primero que se plantea el tipo de música adecuado a una ciudad, a un tipo de urbanismo. Porque el planteamiento este de base matemático permite que podamos hablar de armonías tanto espaciales como también sonoras. Y luego, pues a lo largo de la historia, desde las famosas formulaciones de la arquitectura como música callada o de la música como arquitectura en movimiento, que más allá de metáforas, si queremos, eran, digamos... E ...inspiraciones... ...tanto para los arquitectos del Renacimiento... ...como también para los compositores posteriores. En
0: 1958 se celebró la Exposición Universal de Bruselas... La compañía Philips encargó la construcción de un pabellón en el que la arquitectura y la música estuvieran enlazadas de forma especial. Para ello buscaron a dos figuras punteras en la vanguardia en los dos campos artísticos, el arquitecto Le Corbusier y el compositor Edgar Barés, que se encargó de la música. La grabación estaba preparada para que los visitantes se sintieran envueltos por el sonido.
1: Lo que sí tiene en cuenta Barés es el espacio, el espacio de difusión. Barés era alguien apasionado por la tecnología, apasionado por lo que la ciencia podía aportar a la música, tanto a nivel de creación de nuevos instrumentos como de difusión justamente del sonido en el espacio, y él siempre había soñado con una música espacializada, pero nunca había tenido los medios técnicos, son la Philips los que ponen estos medios. Y es el primero que introduce sirenas, por ejemplo, en esta obra que es Ionización. Y en otras obras también, con Hiperprisma, por ejemplo, introduce sirenas justamente para eh, poder difundir el sonido en el espacio. Esto de lo que hablábamos, ¿no? Como que no tenía los elementos técnicos, él inventa modos de hacer que este sonido viaje en el espacio. Barés, por ejemplo, es el primer músico que realiza una obra solamente para percusión, obra para percusión, eh, que no está inspirada en folclore o en música tradicional. Es decir, que no es un elemento más añadido, sino que dentro de la tradición occidental es el primero que realiza esto.
0: La forma externa del pabellón de Philips se basó en las ideas de Yanis Genakis, arquitecto, ingeniero y compositor griego que en aquella época trabajaba en el estudio de Le Corbusier.
1: Genakis no es un matemático que eh, traslada tal cual una fórmula matemática a la música, sino que es alguien que se inspira en esas matemáticas para pensar otros modos de realizar la música.
0: Genakis tuvo que dejar de estudiar con la ocupación nazi de su país. Participó en la resistencia griega durante la Segunda Guerra Mundial y en 1945 recibió una grave herida de obús en el lado izquierdo de la cara, que casi le mata. Aquello le hizo perder un ojo y le desfiguró para siempre. Él utiliza el ejemplo de una manifestación para explicar su concepto de música estocástica, ...una música construida en base al principio de la indeterminación. Él explica
1: eh, cuando vivía en Grecia las represiones policiales... Eh, ...que de hecho vivió en propia carne... ...vivió en propia carne y le marcó durante toda su vida... ...tanto a nivel visual, en el propio rostro, como personalmente... Y a veces tomaba este ejemplo de esa vivencia en, en una manifestación en la cual uno está con la masa como individuo y al mismo tiempo es llevado. Eh, cualquiera que, que hayamos participado en una manifestación en la que viene una carga policial, eh, sabemos que el movimiento que se produce es un movimiento que en principio parece caótico, pero que la propia masa organiza. Y es en este sentido que él, me parece, está aludiendo a este trabajo para pensar las masas sonoras también.
0: Pascal Sapin es el único músico vivo del ciclo y también el músico francés actual con más proyección internacional. Estudió con Genakis durante cuatro años y él considera a Vares como un arco tendido entre el siglo XIX y el XX.
1: Pero Dusapin ya es otra, otra generación, es otra generación y por eso no tiene que sorprender el hecho de que eh, entre sus referentes tanto pueda estar Vares, Genakis, Stravinsky, como también Jimi Hendrix. Es decir, que ya la apertura que sus maestros habían realizado de alguna manera ya permitió a toda esta generación de músicos posteriores eh, poder pensar la música en un ámbito mucho más amplio que no era el restringido solo a aquel que era el llamado de la música culta. La manera en que plantea Disapán componer para mí particularmente es muy muy interesante porque en la misma línea que Shenakis nos dice que componer es pensar. Para Shenakis ya componer también es pensar y pensar en el mundo que nos rodea. Pero además Disapán eh, cuando tiene que aludir a lo que es componer Utiliza, pues no los he contado, pero me temo que pueden ser tranquilamente hasta 14-15 adjetivos. Es decir, realiza toda una declinación ¿no? de lo que es ese acto para intentar justamente eh, alcanzar con una palabra que es componer.
0: La relación entre la arquitectura y la música se oye en La Casa Encendida. La Casa Encendida.